0: నాన్నతో ఒక్కరోజు కథకు తమిళ సుప్రసిద్ధ కథా రచయిత గారు ఈ కథను మీకు అందించడానికి అనుమతినిచ్చిన కన్నన్ గారికి సహకరించిన గీతారామస్వామి గారికి హర్షణీయం కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటోంది నాన్నకున్న ఒకే ఒక దాయాది రాజు పెదనాన్న పేరుకు దాయాదులన్నమాటే గాని ఇద్దరూ ఒకే కడుపును పుట్టిన వాళ్ళకంటే కూడా ప్రేమగా సఖ్యంగా ఉంటారు నాన్న అమ్మలకు పెళ్ళైన కొన్నాళ్ళకే ఆస్తులన్నీ జరిగిపోయాయి బతకడానికి ఏ ఆధారమూ లేక నిస్సహాయంగా మా కుటుంబం నిలబడి ఉంటే రాజు పెదనాన్నే చేయి అందించాడు తనకు బాగా డబ్బులు తెచ్చి పెడుతున్న ఒక వ్యాపారాన్ని నాన్నకిచ్చేశాడు రాజు పెదనాన్న అప్పటి నుంచే డబ్బు సంపాదన అంటూ ఒకటి మొదలయ్యి నలుగురిలో తలెత్తుకు తిరిగే స్థితికి చేరుకోగలిగాను ఏమిచ్చినా రుణం తీర్చుకునేది కాదు అంటారు నాన్న అమ్మ కూడా అదే అంటుంది ఎప్పుడు రాజు పెదనాన్న గురించి మాట్లాడుకున్నా ఇద్దరికీ కళ్ళు తడవుతాయి నాతో రమణీయక్కతో అమ్మ రాజు పెదనాన్న గురించి ఎంతలా చెప్పిందంటే మేమిద్దరం ఆయన దేవుడి వంశ అనుకోవడం మొదలుపెట్టాం సంవత్సరానికి ఒకసారి పెదనాన్నమ్మ ఇంటికి వచ్చేవాడు ఆయన వస్తున్నట్టు ఉత్తరం అందగానే ఇల్లంతా సందడి మొదలయ్యేది పెదనాన్నకి నొలక మంచం మీద పడుకోవడం అంటే ఇష్టం మొదట ఆ మంచాన్ని పెరట్లోకి తీసుకెళ్ళి మరిగే నీళ్లు పోసి నల్లు లేకుండా శుభ్రంగా గడిగే కార్యక్రమం ప్రారంభమయ్యేది అమ్మ ఆయనకిష్టమైన పచ్చళ్ళు అప్పడాలు వడియాలు తయారు చేయడం మొదలెట్టేది నాన్న బంగారంతో ఉండే కొత్త వ్యసనకర్రలు కొనుక్కొచ్చేవాడు మధ్యాహ్నం పూట భోజనం అయిన తర్వాత పెదనాన్న పడుకునుంటే చెరోవైపు నిలబడి విసరడం రమణీకి నాకు అలవాటు రమణి ఎప్పుడూ నన్ను ఆయన కాళ్ల వైపు నిలబడి విసరమనేది పెదనాన్న తలవైపు నిలబడి ఆయన మొహానికి తగ్గలకుండా విసరడం నీకు చేతకాదు అని చెప్పేది ఎప్పుడైనా అమ్మ పిలిస్తే రమణి అక్కడినుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నేను పెదనాన్న మీదికి బాగా ముందుకొంగి విపరీతంగా విసిరేవాణ్ణి అప్పుడు రాజు పెదనాన్న నీ సంగతి నాకు తెలిసిపోయిందన్నట్టుగా మూసిన కళ్ళు తెరవకుండానే నవ్వేవాడు ఆ నవ్వులో తమలపాకులతో పండిన అందమైన ఎరుపు లీలగా మెరిసేది వడసేరితనమాలయా వేసిన పంచలు మాత్రమే తన ఒడ్డు పొడుక్కి సరిపోతాయనేవాడు రాజు పెదనాన్న ఆయన కోసమని ప్రత్యేకంగా నాణ్యమైన నూరో నంబరు నూలు పంచలు కావాలని దుకాణానికి కబురు పంపించేవాడు నాన్న అమ్మ ఆనందత్తా కలిసి పెరట్లోకి వెళ్ళి ఏ అరటి చెట్టు నుంచి ఏ ఏ ఆకులు కోసి భోజనాలకు వాడాలో నిర్ణయించేవాళ్ళు ఎందుకోగాని ఎప్పుడూ రాజు పెదనాన్న రావడం మా ఆవు ఈనడం ఒకేసారి జరిగేవి ఇలాంటి జున్నుదినాలంటే రాజులాగా పెట్టి పుట్టాలి అనేవాడు గర్వంగా నాన్న రాజు పెదనాన్న కుటుంబం చాలా పెద్దది మా ఇంట్లో పన్నెండున్నర మంది మేము అనేవారు పెదనాన్న తమాషాగా అది కొంచెం అతిశయోక్తి నిజానికి ఆయనకు పద్నాలుగు మంది పిల్లలు దాదాపు ముప్పై మంది మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు ఉమ్మడి కుటుంబం ఉమ్మడి వంటిళ్ళు కొన్ని రోజులైనా ఆ సందడంతా వదిలేసి వచ్చి మా ఇంట్లో ఉండడం పెదనాన్నకి ఎంత కష్టమో మా అమ్మా నాన్నలకి తెలుసు ఆయనకు ఇంటికి వెళ్ళిపోదామనే ఆలోచన వచ్చినట్టు గమనించగానే ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు దానికి తొందర ఏముంది అనంటూ ఇంకొన్ని రోజులుండమని బలవంతం చేసేవారు నాన్న ఇద్దరూ కూర్చుని వాళ్ల చిన్ననాటి సంగతులు గుర్తు చేసుకుంటూ ఇంతకు ముందు రోజులా ఇవి అన్నీ నాశనమైపోతున్నాయి అని ముక్తాయించేవాళ్ళు రాత్రంతా మేలుకొని అలా మాట్లాడుకుంటూనే ఉండేవాళ్ళు అయినా మరుసటి రోజు పొద్దున్న లేచిన తర్వాత కూడా మాట్లాడుకోవడానికి వాళ్లకు మాటలింకా మిగిలిండేవి ప్రతిరోజు పొద్దున్న షాపు తెరవడానికి వెడుతూ నాలుగు గింజల కోసం పెదనాన్నతో సమయం గడపకుండా వెళ్లాల్సి వస్తోంది అన్న బాధ కను బరుస్తూ నెమ్మదిగా బయలుదేరేవాడు నాన్న ఆ రోజుల్లో ఇంట్లో ఫోన్ ఉండడం అనేది చాలా అరుదు ఓ రోజు తెల్లవారుజామున ఫోన్ ఆఫీస్ నుంచి ఒకతను హడావుడిగా వచ్చాడు నాన్నకు కొచ్చి నుంచి ఏదో ఫోన్ వచ్చిందనుకుంటా విషయం విని అమ్మా నాన్నలకు నోట్లో మాట రాలేదు కొచ్చిన్లో ఉండేది రాజు పెదనాన్న నాన్న మొహాన్ని గమనిస్తూ విషయం ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఆతురతపడ్డాను మామూలు పరిస్థితుల్లోనే నేనెళ్ళి ఆయనకి ఎదురుగా నిలబడే ప్రశ్నేలేదు ఇప్పుడేమో నాలుకలు తెరుచుకుని ఇంటికప్పునంటే మంటలా కనిపిస్తున్నారు నాన్న ఇలాటప్పుడు నేనెప్పుడు వేసే ఎత్త మా ఇంటికో పక్కన గోడ నానుకొని ఉన్న వేప చెట్టు కొమ్మ మీదకెక్కి కూర్చున్నాను గాలివీచి కిటికీని మూసిన తెరలు పైకి తెరుచుకున్నప్పుడల్లా ముందు వసారాలో పడక్కుచ్చిలో కూర్చుని ఉన్న నాన్న ఎర్రబడిన మొహం నాకు కనబడుతోంది ఇలా నాన్నవైపు అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసుకోడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను అయితే రమణికి ఈ ఇబ్బంది లేదు నేరుగా తాను అరండాలోకి వెళ్లగలదు కావాలంటే భయమనేదే లేకుండా నడుచుకెళ్ళి నాన్న పక్కనే నిలబడగలదు ఒక్కోసారి ఆయన చుట్టూ చూసి ఎవరూ లేరని నిర్ధారించుకుని రమణిని దగ్గరకు తీసుకుని ప్రేమగా తల నిమిరేవారు వేపచేటు మీద కూర్చున్నప్పుడు ఎన్నోసార్లు ఈ దృశ్యాన్ని నేను చూశాను నేనెక్కడున్నానో రమణికి తెలుసు కాబట్టి నా వైపు తలదిప్పి ఇదంతా చూస్తున్నావా అన్నట్టుగా మొహం పెట్టేది నాన్నకు తనంటే ఎంత ఇష్టమో నాకు చూపించడం కోసం హతహలాడేది నన్ను ఏడిపించడం తన ఉద్దేశ్యం నేర్మటుకు అందుకు బదులుగా నా మొహాన్ని చిత్ర విచిత్రంగా మారుస్తూ తనని వెక్కిరించేవాణ్ణి గాలి సరిగా లేక కిటికీ తెరలు తగినంతగా తెలుసుకోవడం లేదనిపిస్తే రమణి చూసిందని తేల్చుకునేదాకా పది పన్నెండు సార్లైనా సరే ఈ ప్రదర్శనను కొనసాగించేవాణ్ణి నేను అదే పనిగా నాన్నమొహాన్ని తదేకంగా చూస్తున్నాను బాగా ఎరుపెక్కుంది చాలా బాధతో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా తీవ్ర సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు ఎడమచేతివేళ్లు గడ్డం కింద ఆనించి బుగ్గలు పైకి వెళ్ళిపోయేలా నొక్కి నాన్న చూపు ఒకే చోట నిమగ్నమై కదలకుండా నిలబడిపోతుంది ఒక్కోసారి కళ్ళు రెండూ మూసి దీర్ఘంగా నిట్టూరుస్తారు బాధనంతా శ్వాస ద్వారా బయటికి విడిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది మునుపెన్నడూ ఆయన మొహంలో ఇంత బాధని నేను చూడలేదు లోపలుండే తీవ్రమైన నొప్పిని అతి కష్టం మీద నిశ్శబ్దంగా భరిస్తున్నట్టుగా ఉంది ఆయన వాలకం చెట్టు దిగి ముందు వరండాలోకి పరిగెత్తాను మెట్లెక్కి వెళ్ళి ఒక స్తంభానికి ఆనుకున్నాను ఆయన నాతో ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు ఎప్పట్లా ఈయనన్ను చూడగానే చిరాకుబడేట్టు లేరు అన్న విషయం నాకు అకస్మాత్తుగా స్ఫురించింది ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆయన పక్కన కూడా నిలబడొచ్చు కావాలంటే కానీ అలా ఏమీ జరగలేదు మీ అమ్మని బిలు అన్నారాయన అంత మృదువుగా ఆయన నాతో ఇంతకు ముందెప్పుడు మాట్లాడలేదు మళ్ళీ మెట్లు దిగెళ్ళి నేల మీద పరుచున్న పట్టాతోటి కాళ్ళు శుభ్రం చేసుకున్నాను నాన్న వీడు చాలా తెలివైనవాడు అని నా గురించి అనుకోవాలి అసలు తెలివితేటలు చూపించే అవకాశం అంటూ ఒకటి నాకివ్వకపోతే ఈ విషయం ఎవరికైనా ఎలా తెలుస్తుంది తెలివితేటలనేవి ఒక్క రమణి సొంతమే కాదు నాబుర్ర కూడా చురుకైందే కాని అది నిరూపించుకునే అవకాశమే ఎప్పుడూ రాలేదు అంతే ఇంట్లోకి పెరిగెత్తాను అమ్మ కిటికీ పక్కకు వచ్చి నిలబడి గొంతు సవరించుకుంది ఆ కిటికీలోంచి వరండా అంతా కనిపిస్తుంది మొదటగా గొంతు సవరించుకోవడం అనేది ఆమె సూచన దాని తర్వాత నాన్న వీధిలోకి చూస్తూ మొక్కల గురించి తీగల గురించి కొబ్బరి చెట్ల గురించి ఎగిరే పక్షుల గురించి అనేకానేక ప్రశ్నలు సంధిస్తారు అమ్మ తన సమాధానాలన్నీ నాన్న వీపుకి చెప్తుంది ఏవైనా అర్థంలేని అర్థం కాని ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు ఆయనకు మొటుకు ఓర్పుతో సమాధానాలు చెప్తూ తన ముఖం చిట్లించడాలు తలగొట్టుకోవడాలు లాంటివి మా వినోదానికి వదిలేస్తుంది నాన్న కొంచెం గొంతు పెద్దజ్ చేసి అరిచారు ఒక్కడూ గనబడ్డంలేదు నేనే స్వయంగా అన్నీ చూసుకోవాలి రమణి నేను చప్పుడు చేయకుండా అమ్మ దగ్గరికి జరిగాం కిటికీ తెరకున్న సందులో నుంచి నాన్న వీపు మీదున్న పుట్టుమచ్చలు లెక్కబెట్టగలిగినంత స్పష్టంగా నాకంతా కనబడుతోంది ఒక రకంగా ఆయన ఆవేశపడడం సహజమే బయటికెళ్ళి పనులు చేసుకోవడం నాన్నకు అసలు అలవాట్లేదు నాన్నకు గాని ఇంట్లో కానీ బయట నుంచి ఏదైనా కావాల్సి వస్తే సీని నటరాజ్ మామో చూసుకుంటారు ఆనందత్త కూడా ఒక్కోసారి అవసరం వచ్చినప్పుడు వంట సగంలో వదిలేసైనా సరే బయటికెళ్ళి నాన్న పనులు చేసుకొస్తుంది పోస్టాఫీస్కి కరెంటాఫీస్కి పచారీ దుకాణానికి కనీసం పిల్లల విషయంలో స్కూలుకి ఆస్పత్రికి కూడా ఆయన వెళ్లడం అనేది ఎప్పుడూ జరగలేదు అంతెందుకు తమలపాకులమ్మే దుకాణానికి కూడా ఆయన వెళ్లిన దాఖలాల్లేవు కొంచెంసేపు ఆగుదాం ఎవరైనా వస్తారేమో చూద్దాం అంది అమ్మ అసలు నాకత్యవసరంగా ఏదైనా కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎవడైనా వచ్చి తగలడ్డం చూసావా ప్రతి చిన్న విషయం నేనే చూసుకోవాలి అన్నారు నాన్న అలాంటి సందర్భంలో కూడా నవ్వు ఆపుకోలేకపోయింది అమ్మ అమ్మ చేతిని నోటికడ్డం పెట్టుకుంటే వెంటనే రమణిగూడా అలానే చేసింది నేను వాళ్ళిద్దరికంటే కూడా నవ్వు ఆపుకోవడం నాకే ఎక్కువ కష్టంగా ఉన్నట్టు నోటికి రెండు చేతులు అడ్డం పెట్టుకున్నాను నాన్న మాటల్లోని హాస్యం నాకర్థంగా లేదని రమణి అనుకోవడం నాకిష్టంలేదు అలా జరిగితే జీవితాంతం అది పట్టుకువేలాడి నన్ను ఏడిపించేస్తుంది నేనెక్కడ దొరుకుతానా అని రమణి ఎప్పుడూ ఎదురుచూస్తూ ఉంటుంది కదా అమ్మ మూడోసారి అడిగింది ఫోన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందన్నారు ప్రశ్నకు సమాధానం తనకు బాగా తెలిసినా నాన్న ఆందోళనను కొంత తగ్గించేందుకు అమ్మ చేస్తున్న ప్రయత్నం అది నాన్న సమాధానం ఇవ్వలేదు ఆయన మౌనానికి అర్థం బుర్రలేని వాళ్లతో నేను మాట్లాడును అని ఉన్నట్టుండి ఏదో పోనకం వచ్చినవాడిలా నాన్న చెప్పులేసుకుని ముందుమెంట్లు దిగారు అమ్మ కంగుదింది తర్వాత వెంటనే సర్దుకుని నా వైపు చూసి నువ్వెళ్ళరా నాన్తోటి అంది అమ్మ నాన్నతో నన్ను వెళ్ళమండడం నన్ను విపరీతమైన ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది నేను పైసాకి కూడా పనికిరాను అనే నాన్న అభిప్రాయానికి అమ్మ వంతపాటం అనేది ఎప్పుడూ జరిగేదే మా ఇంట్లో ఈ లోపల నాన్న ముందుగేటుదాకా వెళ్ళి వెనక్కి తిరిగి వీడెందుకు నాతోటి అని కేకబెట్టాడు మీ గొడుగు బట్టుకొస్తాడు అంది అమ్మ విపత్కర పరిస్థితుల్లో మా అమ్మ బుర్ర ఆలోచించినంత వేగంగా ఎవరి బుర్ర ఆలోచించలేదు అసలు ఏదో చిన్న అల్పమైన అవసరానికి పనికి తప్ప నాన్న నన్ను వెంట రానివడు అనే విషయం అమ్మకు అంతబాగా ఎలా తెలుసు ఒక్క ఉదుటిన నేను నాన్న గదిలోకి పరిగెడుతూ వెళ్ళి ఆయన గొడుగును తీసి నా గుండెలు కదువుకున్నాను ఆ క్షణం దాకా ఆ గొడుగును వేరే వాళ్ళు తాకడం అనేదే జరగలేదు నాన్న చాలా దూరం వెళ్ళారు నేను తన వేగాన్ని అందుకోవడం తనకిష్టం లేదన్నట్టుగా నాన్న వడివడిగా అడుగులేస్తున్నారు నేను ఊరుకుంటానా గాల్లో తేలుతూ పరిగెత్తాను నాన్న ఇంకా హై గ్రౌండ్స్ దాకా కూడా వెళ్ళలేదు ఈ లోపలే వేగంగా పరిగెడుతూ నాన్న మీద పడకుండా అతి కష్టం మీద నన్ను నేను సంబాళించుకున్నట్టుగా కొంచెం తూలి ఆయన ముందుకెళ్ళి ఆగాను నన్ను చూడంగానే అడిగాడాయన వెర్రివెధవా చొక్కా వేసుకోకుండా బయటకెందుకొచ్చావు అని మామూలుగా ఆయన నన్ను వెర్రివెధవా తిట్టే విధానానికి దీనికి చాలా తేడా కనిపిస్తోంది ఎంతో వాత్సల్యం రంగరించి ఉంది ఇప్పటి పిలుపులో ఇప్పుడే వేసుకొస్తానంటూ నేను వెనక్కి తిరిగి గాల్లోకి ఎగరబోతుంటే పర్లేదులే చిన్నవాడివి గదా నువ్వు అన్నాడాయన ఆయన మాట నాకెంతో సంతోషాన్నిచ్చింది నా శరీరంలో అప్పటిదాకా మండుతున్న జ్వాల ఏదో అకస్మాత్తుగా ఒక చల్లని మంచుగడ్డ మారిపోయి నన్ను ప్రేమగా స్పర్శించినట్టు అనిపించింది ఊహేమో అనుకున్నాను కాదు నిజంగానే నాన్న నా చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకున్నారు పట్టరాని ఆనందం ఎంత హాయిగా ఉంది ఒళ్ళంతా మత్తేకినట్టయి పొలకించిపోయింది కొంచెం కూడా వెనకబడిపోకూడదని నాన్నతోటే ఆయన పక్కనే నడిచాను గొడుగును గట్టిగా పట్టుకున్నాను స్కూల్ దాటగానే టెలిఫోన్ ఆఫీసు ముఖద్వారానికి ముందే ఒక పెద్ద వరండా ఉండి కుడివైపు పొడిగాటి బెంచీ వేసి ఉంది ఎడంవైపు అద్దాల బూతులోంచి టెలిఫోన్ కనబడుతోంది నాన్న బూతులోపలికెళ్ళి ఫోన్ తీసుకుని మాట్లాడాలి నాన్న నా గురించి తర్వాత అమ్మతో చెప్పేటప్పుడు నేను చేసిందంతా గర్వంగా చెప్పాలనే ఆతృతితో చుట్టూ ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించడం ప్రారంభించాను ఆయన బెంచి మీద కూర్చొని ఉన్నాడు పూర్తిగా అలసిపోయినట్టు కనబడుతున్నాడు ఆయన మొహం ఇంతకుముందు కన్నా వాడిపోయింది మెడమీంచి చెమటలు గారిపోతున్నాయి నడిచొస్తున్నప్పుడు ఎండలో ఆయన గొడుగుబట్టనందుకు నన్ను నేనే దిట్టుకున్నాను నిజంగా నేను వెర్రివేధనే అనిపించింది ఇలాంటి సమయాల్లో నాన్నను ఓరడించడానికి అమ్మ ఏమంటుందో ఊహించడానికి ప్రయత్నించాను కొచ్చి నుంచి వచ్చిన ఫోను నాన్నకి కాకపోతే ఎంత బాగుంటుంది అని ఆలోచించాను టెలిఫోన్ ఆఫీస్లోకి తొంగి చూశాను అక్కడ రెండు జడలు వేసుకుని ఉన్న ఒక అమ్మాయి డెస్క్లో కూర్చునుంది అమ్మ ఎవరిని అక్క ఆనాలో ఎవరిని అత్త ఆనాలో చాలా ఓపిక్గా జాగ్రత్తగా నాకు నేర్పించింది అమ్మ చెప్పిన పాఠం ప్రకారం గమనిస్తే ఇక్కడ ఉన్న అమ్మాయి అక్కకు ఎక్కువగా అత్తకు తక్కువగా కనబడుతోంది విమానం పైలెట్లలా చెవులకు ఏదో పరికరాన్ని తగిలించుకుని ముందున్న బోర్డు మీద గొబ్బలను అటూ ఇటూ మారుస్తోంది అక్క అంటూ ఆమెను పిలిచి నాన్న పేరు చెప్పాను తను నోరు తెరవకుండా మీరు కొంచెంసేపు వేచి చూడాలి అని సైగ చేసిందామె వెళ్ళి నాన్న పక్కన కూర్చున్నాను క్షణాలు గంటల్లాగా గడిచాయి కొంతసేపటి తర్వాత ఆ అమ్మాయి నాన్నను పిలిచి మీరిప్పుడు మాట్లాడచ్చు అని చెప్పింది నాన్న వెనువెంటనే ఆదరాబాదరాగా పరిగెడుతూ బూతుకున్న గ్లాస్ డోర్ని తోసుకుంటూ లోపలికెళ్ళి రిసీవర్ని చేతిలోకి తీసుకుని చెవికి ఆనించుకుని నేను నేను అని గట్టిగా అరవడం మొదలెట్టాడు సార్ మీరు దయచేసి అరవద్దు ఒక్క క్షణం ఆగండి నేనింకా లయం గలపలేదు అందామె నేను నా తల్ల లోపల పెట్టడానికి తలుపు తీసిబొట్టుకోవడంతో అందరికీ నాన్నమాటలు వినపడ్డాయి వరాండాలో ఉన్న కొంతమంది నవ్వుకుంటున్నారు అని అర్థమైంది స్తంభానికి ఆనుకొని సిగరెట్ దాగుతూ నిల్చుకుని ఉన్న ఒక అతను పక్కనున్న స్నేహితుడితో అంటున్నాడు నేను నేను అని అరిస్తే ఏంలాభం పేరు చెప్పాలి గదా నాకు విషయం అర్థమైంది నాన్న మీ పేరు చెప్పండి అన్నాను వెంటనే నాన్న నేను శంకరన్ నేను శంకరన్ అంటూ ఏడెనిమిది సార్లు అరిచాడు తర్వాత నా వైపు చూస్తూ బాలు ఒక్క మొక్క కూడా వినబడ్డం లేదురా అని నిష్ఠూరంగా నిరాశతో చెప్పాడు ఆయన ఇబ్బందులను నాతో పంచుకోవడంతో నా ఆనందానికి అవధుల్లేవు నేను మాట్లాడేదా నాన్నా అని అడిగాను ఎంత మర్యాద కానీ విచిత్రంగా ఏదో పసిపిల్లాడ్లా రిసీవర్ నా చేతికిచ్చి మాట్లాడు అన్నాడాయన హలో హలో అన్నాను నాన్న ఆ పదం ఆడకపోయినా నేను ఒకేసారిగా ఆ పదం ఆడేశానని ఎందుకో అనిపించింది నాన్న నాకు స్పష్టంగా వినబడుతోంది సీను మాట్లాడుతున్నాడు అన్నాను నెమ్మదిగా తన కుడి చెయ్యి నా భుజం మీద వేసి మాట్లాడు మాట్లాడు అని ప్రోత్సహించాడు నాన్న పెదనాన్న చనిపోయట సీను ఏడుస్తున్నాడు తట్టుకోలేక మా నాన్న రిసీవర్ నా చేతిలోంచి తీసుకుని అయితే రాజు ఇక లేడా అంటూ గట్టిగా అరిచాడు ంతలో ఆ అమ్మాయి స్వరం ఆఫీసులోంచి వినపడింది మీ మూడు నిమిషాలు అయిపోయాయి సారని హై స్కూల్ దాటగానే నాన్న ఉన్న పడంగా అక్కడున్న వరండాలో కూర్చుండిపోయాడు పూర్తిగా అలిసిపోయి ముందుకు నడవలేకపోయాడు కళ్ళు నిండుకుని పుగ్గలు దడిసిపోయాయి కంటి అద్దాలుదీసి మడిచి జేబులో పెట్టుకుని రుమాల్తో మొహాన్ని గప్పుకున్నాడు ఒక చేత్తో నన్ను దగ్గరకు లాక్కున్నాడు ఆయన్ని చూస్తే విపరీతంగా జాలి వేసింది ఆయన మీద ప్రేమ ఆయనలోని విషాదం ఒక్కసారిగా నన్ను కమ్మేశాయి సుచీంద్రంగుడి హనుమంతుడంత పెద్దగా అయిపోయి నాన్నను భుజం మీద ఎక్కించుకుని గాల్లోకి ఎగిరిపోయి ఒక్కసారిగా మా ఇంటి డాబా మీద వాలనే కోరిక పుట్టింది నాన్న చేయిబట్టుకు లాగాను మంత్రముగ్ధుడిలా లేచి నడవడం మొదలెట్టాడు మా నాన్న ఇంట్లోకి నేరుగా వెళ్లకుండా ప్రహరీగోడ పక్కగా నడుచుకుంటూ వెనకున్న బావి దగ్గరికి వెళ్ళి నీళ్లు తోడి నెత్తిన బోసుకున్నాడు అనాలోచితంగా నా మీద కూడా కొన్ని నీళ్లు పోసేశాడు నాకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది రమణి పెరట్లోకొచ్చి మమ్మల్నిద్దరినీ చూస్తోంది తను తాను పూర్తిగా మర్చిపోయి ఏదో సమాధి స్థితిలో ఉన్నట్టుగా అలా నాన్న తన మీద నీళ్లు పోసుకుంటూనే ఉన్నాడు అమ్మ ఎంత బతిమాలినా ఏమీ తినకుండా వెళ్ళి పడుకున్నాడు ఊరికే పదే పదే కడుపు నింపుకోవడం వల్ల ఏం ప్రయోజనం అన్నాడు మామూలుగా కాకుండా కింద నేల మీద ఒక చాప వేసుకుని దానిమీద పడుకున్నాడు వెసనకర్ర తీసుకుని మెల్లగా వెసరడం మొదలెట్టాను రమణి నా వైపే గుచ్చిగుచ్చి చూస్తోందని పసిగట్టాను నేనేమీ తన్ను పట్టించుకోలేదు ఇంకా ఆ అవసరమే లేదు ఆయన రమణికెంతో నాకు అంతే ఆయన లేచిన తర్వాత అమ్మ మీరు భోజనం చేస్తారా అని అడగలేదు అరిటాకు వేసి వడ్డించడం మొదలుపెట్టింది ఆమె అన్నం వడ్డించే సమయానికి వచ్చి కూర్చున్నారు నాన్న ఒక్క మాట మాట్లాడకుండా భోజనం పూర్తి చేసి వెళ్ళి ముందు వరండాలో కూర్చున్నారు అమ్మొచ్చి కిటికీ పక్కన నిలబడింది టెలిఫోన్ ఆఫీసు హై పక్కనేగా అని అడిగిందమ్మ దాని అసలు అర్థం మొదటి నుంచి చివరిదాకా వివరంగా చెప్పమని పెద్దగా నిట్టూర్చి చెప్పడం మొదలుపెట్టారు నాన్న నేను వరండాలోంచి ముందు జారుకుని ఆయన నన్ను చూడకుండా ఇంటి వెనక నుంచి లోపలికొచ్చి అమ్మ కాళ్ల దగ్గర కూర్చున్నాను నా సాహసాలన్నీ అమ్మకు చెబుతుంటే ఆయన గొంతులో అవన్నీ వినాలనుకున్నాను కానీ ఆయన మాట్లాడుతుంటే అంతా ఒక్కసారిగా తలకిందులైనట్టు అనిపించింది నేను ఫోన్ తీసుకుని మాట్లాడిన విషయం చెప్పకపోవడమే కాకుండా అంతా తన సామర్థ్యంతో తానే పని పూర్తి చేసినట్టుగా చెప్పాడు నా నేను చేసిందంతా అప్పటికే రమణకి అమ్మకి చెప్పేశాను అమ్మ కాల్ని గట్టిగా గిచ్చాను అమ్మ అడిగింది బాలు మీ గొడుగు పట్టుకున్నాడా అసలు వాడిని ఎందుకు పంపించావు నా గొడుగు నేను బట్టుకెళ్ళలేనా వాడికి ఏమి తెలుసని పిల్లవాడు గదా వాడెప్పుడైనా టెలిఫోన్ చూశాడా ఎప్పుడైనా గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో అడుగు పెట్టాడా పాపం నా వెనకాల పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు ఆ రోజు సాయంత్రం సీనుమామ నటరాజు మామ మమ్మల్ని గెలవడానికి వచ్చారు మా నాన్న పొసగుచ్చినట్టు రాజు పెదనాన్ని చనిపోయిన వార్త మాకెలా తెలిసిందో వాళ్ళకి వివరించాడు చావు మనందరికీ వస్తుంది తప్పదు దాని గురించి ఎక్కువ విచారించడం అనవసరం అన్నారు నాన్న నేను వరాండాలో నిల్చొనుండడం చూసి ఆయనకు బాగా కోపం వచ్చింది నా వైపు చూసి అరిచాడు లోపలికెళ్ళు పుస్తకాలు తీసుకుని చదువుకోపో అదే పాతనాన్న అదే పాతరుపు పెరట్లోంచి వెళ్ళి వేప చెట్టు పైకెక్కాను రమణి వచ్చింది ఎప్పట్లాగానే పైనున్న కొమ్మలు పట్టుకున్నాను రమణివైపు నా కాలు ఒకటి కిందదాకా వేలాడి తీశాను పట్టుకొని పైకెక్కింది ఆమె గౌను సర్దుకుని అన్నీ అబద్ధాలే చెప్పడం మొదలు ఒక్కటి నిలబడదు అంది నేనరిచాను ఆ హనుమంతుడి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను ఫోన్ నేనే పట్టుకుని మాట్లాడాను నాన్న నన్ను పట్టుకుని ఉన్నారు అంతే నువ్వు గొప్పలు గొప్పాలు చెప్పుకునేటప్పుడు హనుమంతుడి పేరు తీసుకోకపోతే బాగుంటుంది అని మూతిదిప్పుతూ చెప్పింది రమణి నేను కొంతసేపు ఏమీ మాట్లాడలేదు లోపల ఉడికిపోతున్నాను రమణి అప్పుడప్పుడు మన ఇంటికి వచ్చే ఆ మా ఉన్నారు కదా ఆయన రాజు పెదనాన్న కంటే పెద్దవాడా చిన్నవాడా ఓ చాలా పెద్ద చూస్తూ ఉండు ఆయన చచ్చిపోయినప్పుడు మళ్ళీ ఫోన్ వస్తుంది నేనే నాన్నతో పాటు వెళ్ళి ఆ ఫోన్ మాట్లాడతాను అప్పుడు నువ్వు కూడా వచ్చి చూడు నీకు బాగా తెలుస్తుంది పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడద్దు వేర్రి అంది రమణి